0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elias Neide y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. El libro más leído de la historia de la humanidad y que más veces ha impreso y traducido es sin duda la Biblia. ¿Qué tiene este libro que atrae a tantos? ¿Qué pasa con este libro que muchos han dado su vida por su contenido? ¿Otros han iniciado guerras y disputas que han marcado la historia de la humanidad? ¿Qué magia tiene este libro que ha convertido a tanta gente? ¿Por qué los cristianos dicen que está inspirado por Dios? Tengas fe o no, todos coincidimos en que sintetiza mucho de la sabiduría occidental de miles de años. Para nosotros los cristianos, está escrito por muchos autores, muchos de ellos desconocidos, y a la vez está inspirado por el Espíritu Santo, que inspiró a tantas personas para transmitir una buena noticia a quienes buscan a Dios. Nadie encuentra lo que no busca, nadie ama lo que no conoce, por eso te animo a darte unos minutos al día para atreverte no a leer la Biblia, sino a leer tu vida. ¿Cómo así? Es que el propósito de leer la Biblia no debe ser tanto comprenderla, sino que te ayuda a comprender tu vida. Es como un mapa o una hoja de ruta, un camino con un GPS, que te ayuda a comprender lo que estás viviendo y cómo Dios está actuando entre líneas en tu vida. Estoy convencido que no hay nada que puedas vivir que no esté ya en la Biblia si sabes escudriñar sus mensajes. ¿Y cómo comenzar? Si la comienzas a leer como si fuera un solo libro, sin más, te vas a aburrir sin comprender nada, pues no es un libro, sino muchos libros, todos ellos escritos de distintas épocas y contextos culturales con diferentes géneros literarios. Anímate a comenzar a leer la Biblia 10 minutos al día. Puedes hacerlo incluso con audios, mientras que haces otras cosas, Así que no hay excusas de tiempo. Dios nunca es un problema de tiempo, sino de corazón. Por eso, te doy 10 consejos para comenzar a leerla. Primero, lee una traducción amigable. Hay Biblias con mejores traducciones que otras y también con distintos objetivos. Por ejemplo, hay Biblias de estudio que buscan la traducción más literal y con un buen aparato crítico al pie de página, para especialistas en las Sagradas Escrituras. Hay traducciones del castellano de España que los latinoamericanos se nos vuelven un poco engorroso leer. Si quieres una Biblia de estudio, te recomiendo la Biblia de Jerusalén. Si quieres una Biblia para acercarte por primera vez, te recomiendo dos posibilidades, la Biblia de América y la Biblia para los jóvenes. Segundo, pide inspiración. Antes de comenzar a leer, ora un minuto, pidiéndole a Dios que te inspire. Respira hondo un momento, limpia tu mente, de otros pensamientos y preocupaciones para estar aquí y ahora. Abre tu corazón y tu mente a escuchar sin prejuicios, así sea una lectura que hayas escuchado 100 veces. Siempre te puede decir algo nuevo al corazón. La Biblia es esa verdad siempre antigua y siempre nueva que puede renovar tu mirada en la vida. Tercero, tengo un orden. No se trata de comenzar por el Génesis para acabar con el Apocalipsis. Hay dos posibilidades y dos posibles formas de leer ordenadamente la Biblia que te aconsejo. Puedes leer la Biblia a tu ritmo o, si no, al ritmo de la iglesia. ¿Cómo es eso? Si la lees a tu ritmo, comienza por el Evangelio del Marcos, sigue con el Evangelio de Mateo, luego Lucas y por último San Juan. Sigue con los hechos de los apóstoles y luego las cartas de San Pablo. Al terminar el Nuevo Testamento, lee el Génesis y el Éxodo para después saltar a los profetas. Por último, lee los Salmos y algunos libros artenciales, pero lo que más te aconsejo es leer la Biblia al ritmo de la Iglesia. Durante dos mil años, la Iglesia ha ido mejorando su pedagogía para organizar la Palabra de Dios en el calendario litúrgico. Si tú meditas la lectura de la misa de cada día, todos los días, durante tres años, habrás leído el 90% de la Palabra de Dios. La Iglesia es como la mamá que ya te fileteó todo para que comas la carnecita y te sea más fácil digerirlo En cuarto lugar, apóyate en mentores. Hay personas que han dedicado su vida al estudio de la Biblia y que pueden darte muchas luces para tu lectura. Por ello, cuando comiences la lectura de un nuevo libro de la Biblia, puedes revisar la introducción del libro, puedes ver un tutorial en internet, el esquema de teológico que tiene detrás, la teología que tiene el autor, el público al que se dirige y su contexto histórico. Puedes encontrar muchos tutoriales en YouTube, puedes encontrar podcasts e incluso algunas aplicaciones gratuitas, algunos apps como Rezando Hoy o Reflexiones del Evangelio que puedes descargar en tu celular para que te ayuden a verla del lado espiritual y cómo aplicarlo a tu vida en un contexto de oración. Quinto, personaliza tu Biblia. Tu Biblia es tan personal como tu diario. Haz tuya esta Biblia es lo que Dios te dice al corazón. Subraya y anota comentarios en los bordes de lo que Dios te dice en este momento de tu vida y lo que descubres sobre todo cómo es Dios o cómo es Jesús y cómo actúa. Incluso puedes encontrar aplicativos móviles que te permiten subrayar pasajes bíblicos y hacer comentarios como el app Biblia Católica, que es una app gratuita, que uso para tenerla en el celular y a la mano cuando la necesito Sexto, Busca conocer a Dios. San Agustín dice que lo que más desea en el mundo es conocerse a sí mismo y conocer a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, te sirve para ambas cosas. Por eso, debes hacerte siempre dos preguntas cuando lees la Biblia. Primero, ¿quién es Dios o Jesús en este pasaje de la Biblia? ¿Qué descubres de Dios o de Jesús? ¿De su forma de actuar o de sentir? Y lo segundo, ¿qué mensaje te puede dar en este momento de tu vida? Esta segunda pregunta es el siguiente consejo. Séptimo, no leas la Biblia, lee tu vida. Tu propósito no es leer la Biblia para aprender cultura general, sino leerla con reverencia. Ni siquiera para aprender un poco de teología, sino que la Biblia es espada de doble filo que entras en lo profundo de tu corazón. Tu propósito es hacer una relectura de tu vida y de lo que te está pasando ahora a la luz de la palabra de Dios. Como decíamos antes, no hay nada que puedas vivir que no está ya escrito en la Biblia, en cada historia de David y Goliat, de Abel y Caín, en la historia de José y sus hermanos, en la historia del profeta Jeremías o de repente en el buen samaritano o el regreso del hijo pródigo. Por eso, San Agustín, cuando lee la Biblia, exclama: Heriste mi corazón con tu palabra y te amé", cuando fue capaz de quitarse los prejuicios con respecto a este libro sagrado y sus enseñanzas. Octavo, quédate con un mensaje. Seguro surgirán muchos aprendizajes e ideas, muchos mensajes, pero debes elegir uno. Un aprendizaje que resuena más en tu corazón. Una idea que necesitas seguir dándole vueltas, rumiándola en tu mente y en tu corazón. Anótalo en tu celular, dale vueltas durante el día, llévalo a tu oración personal. Luego de varios días podrás encontrar un hilo conductor. Quizás Dios te está insistiendo en algo. Noveno, cambia tu vida. Cuando veas varios mensajes que se repiten o guardan un hilo conductor, quizás que Dios quiere decirte algo. Es el momento de convertirte de corazón. Es hora de actuar, de cambiar tu vida. Es un llamado a la acción que Dios te hace. Y es como testigo a San Agustín. Nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que uno siente en el corazón es una llamada a la acción. Cambia a algo sencillo, concreto, en la vida cotidiana. Quizás Dios te está pidiendo que ayudes a alguien, que perdones a otra persona, que cambies de actitud con respecto a algo en tu trabajo o algo que pasa en tu familia. Dios siempre te habla al corazón y si no lo escuchas, Él grita. Si te tapan los oídos, respeta tu libertad. Cuando dejes de distraerte, te das cuenta que siempre sigue allí con una sonrisa. Y por último décimo, comparte con otros. La palabra no solo te ayuda a ti. También edifica la comunidad, a la iglesia, las personas que te rodean. No tengas vergüenza, compártelo con quien lo necesita escuchar. Dios es el pan nuestro de cada día. No sigas viviendo de los recuerdos de años atrás, cuando Dios te habló al corazón. Dios sigue actuando en tu vida. Una alegría tan grande, un Dios que te saca una sonrisa de asombro, al ver sus maravillas, no te lo puedes callar. Es el chisme más grande que puedes contar. Anímate a comenzar a leer poquito a poquito la Biblia y te, me cuentas cómo te va. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.